0: Hola. Esto es Cero. Cero es una publicación de newsletter más podcast en la que reflexionamos sobre diseño desde los márgenes y desde lo humano.
1: Pero quieres ser youtuber de qué? ¿Sabes como en plan, pero o sea, ¿cuál es tu rollo? ¿Qué es lo que vas a contar? No sé, yo quiero ser youtuber. O sea, básicamente daba igual. ¿Sabes? El contenido, mientras eh, consiguieran fama, ¿no? Es como, ya, pero crear contenido en el vacío. ¿Sabes? No lo
0: sé. Oh, me ha llegado un mensaje justamente ahora. Es un mensaje de Clubhouse. Últimamente estoy recibiendo muchos de estos mensajes en el que aparecen nombres de personas, algunas de ellas conocidas, y dice, Elon Musk y compañía están conversando ahora mismo sobre coches inteligentes eh, únete y debo reconocer que me produce cierta ansiedad
1: Aquí hablábamos justo un poco de los tipos de perfiles y cómo enganchan con las diferentes redes sociales ¿no? Eh, de alguna manera da la sensación como que si eres una persona a lo mejor más introvertida por ejemplo pues una red social como Twitter o en este caso ahora Clubhouse seguramente te puedan convenir un poquito más ¿no? hey, como... mi nombre es Andrés y yo soy el otro André, la otra parte de cero. ¿Qué pasa? Ya está ¿Qué? grabando.
0: Muy bien. Pues hoy es 28. Buenos días, bienvenidos a la hora de la <risa> 28 de cero. Películas de... Esta aplicación fue lanzada hace solamente un año, en abril del 2020, y a día de hoy tiene más de 10 millones de usuarios alrededor del mundo. Esto teniendo en cuenta que es una aplicación que solamente ha funcionado para teléfonos iPhone y que para poder utilizarla se necesita de una invitación, esto ha hecho que gran parte de los inversores de Silicon Valley quieran tener participación en ella y han recopilado cientos de millones de dólares, lo que hace es que esta empresa esté evaluada a día de hoy en alrededor de más de un billón de dólares, estos números son increíbles para una aplicación que solamente tiene un año de vida, puede que estés pensando que el modelo de las redes sociales es un modelo que ya está mandado a recoger. ¿No? ya es algo un poco del pasado Facebook es una idea que ha tenido su momento de gloria pero que ya está en su mayoría agotada sin embargo en los últimos dos años hemos visto el nacimiento de dos grandes redes sociales con mucha fuerza una de ellas es TikTok que se popularizó sobre todo eh, el año pasado a raíz de la pandemia y el confinamiento que hemos sufrido eh, en todo el mundo y ahora Clubhouse esto ha permitido que nuevas personas se metan al carro de convertirse en creadoras de contenido. De hecho, una de las estrategias de mucha gente cuando empezó a popularizarse TikTok era el de utilizarlo como un medio para subir la base de seguidores que tenían en otras redes, como por ejemplo Instagram. Sin embargo, TikTok es una de esas aplicaciones que ya está empezando a gestionar y mover todo el tema de los influencers, está empezando a monetizar y a pagarle a sus influencers. Clubhouse también entra en esta fiesta justamente ahora. Si tú quieres ser influencer en el día de hoy, tienes algunas alternativas. Puedes crearte un canal de YouTube y empezar a hacer vídeos. Puedes abrirte un canal en Twitch y empezar a hacer streamings. Puedes abrirte una cuenta en Instagram y empezar a crecer tu base de seguidores. Si eres una de esas personas, sabrás perfectamente que crecer una base de seguidores a día de hoy en cualquiera de estas plataformas es algo bastante difícil. Y que los modelos de éxito ya están prácticamente agotados. Es decir, tan solo puede haber un Play un Beauty Pie, una Ninja Tutorials, una Yuya, etc. Es cierto que cada día nacen personas que, que con su habilidad y su trabajo van creciendo y se convierten en nuevos influencers. Es el caso de, de, en España de gente como Jaime Altozano con su canal... Todo esto hace que en el momento en el que aparece una nueva red social, una nueva plataforma que facilita la creación de contenido e incluso ofrece herramientas nuevas para la creación de dicho contenido, eh, a todas las personas les salte un poquito la ansia por querer entrar y ser de los primeros. ¿no? En estos casos siempre creo que ser pioneros es la mayor ventaja. Ya quisiéramos haber sido de los primeros que entraron en Instagram o en Twitter y crearon una gran masa de seguidores, porque ahora somos conscientes de lo que trae ser influencer y de las posibilidades que, que te otorga. Además de que a día de hoy la creación de contenido ya no se tiene como algo que hacen algunas personas locas de internet o gente desocupada, no es una tontería como piensan a lo mejor nuestros padres, nuestras madres, sino que es un oficio como cualquier otro. Es una opción. Profesional Para muchas personas Bastante real
1: Tiene más facilidad para hacer su nombre ¿no? Y posicionarse eh, Pero yo creo que en general Digamos que también hay una cosa Que a mí me preocupa un poco De todos estos medios Sobre todo los que son en directo no Que es el caso de Clubhouse Y es lo mismo que pasa con Twitch eh, Twitch también tiene el rollo De que en general es efímero O sea, el que tienes que estar ahí para escucharlo, ¿no? Que es algo que me llama la atención porque creo que justamente hemos tenido una tendencia hacia lo asíncrono, ¿no? Durante mucho tiempo con todo el tema de que ya no vemos la tele, sino que vemos Netflix, todo esto. Y ahora de repente, poquito a poco, estamos volviendo a los orígenes, estamos volviendo a la radio de antes y estamos volviendo a la televisión de antes, pero en un nuevo formato, que es el el Clubhouse o tal. Y creo que hay una... O sea, no lo sé seguro, ¿vale? Pero tengo un poco la sensación que la razón para ello es alimentar a saco el FOMO de la gente. Porque es como, si no estás ahí, te lo has perdido. Sabes que era algo que, bueno, pues tú en YouTube o en, en un podcast eh, tú lo escuchas cuando tú quieras. Por un lado, se premia al que genera mucho contenido, ¿No? Entonces, claro, casi que te conviertes en, en, o sea, en un esclavo de alguna manera de la plataforma porque tienes que estar constantemente generando contenido para ser relevante, ¿no? De hecho, si, si escuchas, por ejemplo, a Ibai o a esta gente, sabes que la verdad es que me parecen empeña muy crack, pero la de horas que están ahí, muchas veces tú dices, hostia, pero esto mucho más a lo mejor, no lo sé, pero que a lo mejor un directo de esta gente son 5 o 6 horas, ¿sabes? Que están ahí conectados. O
0: sea, a mí lo que me flipa eh, de todo este tema es lo que tú decías, ¿no? Hemos vuelto como a la televisión o a la radio de antes, en la que tú tenías que ir a la hora para ver el programa o te lo perdías. Pero esta vez, en lugar de, de ver contenido, eh, digamos que confeccionado por una productora, por un canal, por un, montones, equipos, muchos equipos de personas trabajando en contenido, en realidad asistes al contenido que crean otras personas. ¿no? Esto habla de, de, la, de la era de... Estamos ahora mismo, en, en por llamarlo así, ¿no? en, en la era de la creación de contenido, de los content creators, eh, que ahora mismo es un, es un oficio más, es una profesión más. Hay mucha gente que aspira a crear contenido en Internet y a vivir de ello, eh, yo, yo, por ejemplo... Justo sí, en no este YouTube momento YouTube. me estaba acordando de un youtuber que descubrí hace no mucho, que se llama Oscar Alejandro, y es un inmigrante venezolano como muchos otros, que ha tenido, se ha visto obligado a dejar su país por, por, por razones obvias de la situación actual, y que ha emigrado a Estados Unidos y vive en Miami. Y ha abierto un canal de YouTube en el que hace vídeos pues eh, de todo un poco. Digamos que es una mezcla entre estilos de diferentes youtubers en los que tiene vídeos de, de viaje, de comida, de cosas personales, etcétera. Creo que todavía está encontrando su estilo, pero lo que sí que es claro es que Óscar Alejandro hace esto porque quiere vivir de YouTube, quiere trabajar, lo, lo toma como un trabajo y como tal pues invierte tiempo y dinero. Clubhouse te permite, al igual que YouTube, crear contenido, pero ese contenido es contenido en formato audio y como tal ahora mismo, cuando entras en la aplicación, puedes encontrar una gran variedad del mismo. No solamente encuentras gente hablando de temas interesantes o en temas profesionales como el diseño o, u otras, sino que también encuentras gente compartiendo sesiones musicales, DJs, con sesiones por completo eh, transmitidas por Clubhouse, Debates bastante interesantes con gente muy conocida de diferentes sectores y cosas incluso como la meditación, ¿no? Meditación guiada por una voz al más puro estilo de las aplicaciones de, de este tipo como Headspace.
1: O sea, todas estas redes sociales que se han ido creando han democratizado de alguna manera la generación de contenido, porque antes efectivamente los únicos que, de alguna manera, podían crear un contenido que fuera mínimamente relevante, eran grandes organizaciones. pues O bien alguien que escribía un libro, o un periodista, o un actor, o actriz, o yo qué sé, o gente que trabajase en la tele, ¿no? O sea, esa era la, la gente que podía crear cosas, ¿no? De alguna manera. Y era muy difícil llegar ahí. Hoy se ha democratizado, pero yo me hago una pregunta... Y, 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 y es, quizás es una pregunta polémica, ¿no? Pero ¿hasta qué punto democratizar todo es tan bueno? Está guay que todo el mundo pueda de alguna manera expresar su opinión y todo esto, pero a la misma vez eso ha sido lo que ha abierto la puerta un poco al rollo fake news y todo esto. Porque claro, de alguna manera hemos llegado a un punto en el que a lo mejor tú eres un influencer de, yo qué sé, te has hecho influencer en YouTube o donde sea, y tu opinión sobre las vacunas, por ejemplo, contra el coronavirus, eh, tienen el mismo peso que las de un médico. Y, y es como, hostia, eso igual no está bien, ¿no? O sea, ¿sabes? Y de hecho, o sea, en la televisión incluso ahora a veces invitan a youtubers hablar de movidas que es como pero por qué está un youtuber sabe que no es un youtuber de ciencia porque en ese caso pues todavía tendría cierto sentido pero un youtuber aleatorio que han encontrado por ahí hablando a lo mejor de movidas científicas sabes como o, o de política o tal es como por qué o sea no sé si tiene sentido no sé cómo lo ves tú
0: eso esto me lleva a, a pensar en, en el libro de Byung Chul Han del, del filósofo coreano-alemán que escribió un libro que se llama La expulsión de lo distinto en donde dice en su tesis principal que en el mundo de hoy en el mundo en el que nos relacionamos y en el entorno digital no existe la alteridad no existe lo diferente porque todo lo que existe es el acuerdo común de aquellas cosas que son aceptadas y que lo que es diferente simplemente no es aceptado con lo cual tenemos una ilusión de poder elegir pero en realidad eh, elegimos siempre dentro del paquete de lo mismo. Entonces, eh, y eso, eso es lo que ocurre un poco eh, con este tipo de influencias en las redes sociales, en los que lo que ellos digan, pues eh, se puede entender muy fácilmente como la verdad absoluta. No sé, yo qué sé, cuando ves un vídeo de Ter sobre ciertas cosas, la, la elocuencia con la que ella lo dice, ¿no? Eh, la habilidad que tiene para comunicarlo, pues lo hace muy creíble eh, y, y no tiene razón en, en todo seguramente y probablemente haya opiniones contrarias, eso no se fomenta mucho, yo no sé si ese es uno de los problemas de la creación de contenido a ese nivel, a un nivel no solo de entretenimiento, sino también de, de, pues de educación y de divulgación, etcétera, algunas de esas influencias son demasiado grandes. O sea, un youtuber que tiene 30 millones de suscripciones, como, yo qué sé, el Rubius en España, o, o Luisito Comunica en Latinoamérica, o PewDiePie con más de 100 millones de personas suscritas a su canal, pues tiene más influencia que Mahatma Gandhi en su día. O sea, lo que dicen, inf influencia, a más personas que las que influenciaba Mahatma Gandhi en uno de sus discursos. Eh, y, y esto es una comparación mmm, muy desigual, ¿no? Pero, pero, pero curiosamente es así, ¿no? O sea, yo no sé si de verdad eso es algo en lo que se ha pensado. ¿no? Porque una cosa que ocurre ahora, con que todo el mundo pueda crear contenido y pasa en Clubhouse también, como en Twitch. Eh, es eh, como en YouTube, etc., es que hay un trabajo adicional de, de, de censura, de moderación. En una cadena de televisión, en una, en una emisora de radio, eh, hay una política, hay unas reglas que se siguen y pues, no se permiten programas eh, racistas, xenófobos, etc. ¿no? Los comentarios todos más o menos son afines incluso a la posición política que tiene la cadena de televisión. Pero eso no pasa, eso no pasa eso no tan fácilmente ocurre en, en Twitch o en Clubhouse o en Twitter. Y tiene que haber gente de la compañía eh, moderando, censurando, eliminando, filtrando todo aquello que, que es dicho en la, en la plataforma. Eso ya es difícil de hacer. En plataformas como YouTube, que son en diferido, en el que el contenido se sube y está siempre disponible... ¿cómo se va a controlar en una plataforma como Clubhouse en donde es en tiempo real?
1: Claro, es que de hecho eso en uno de los artículos que, que estaban ahí justamente hablaban de eso, ¿no? de que ya Clubhouse se, los han de alguna manera puesto en el radar como que se han generado conversaciones ahí pues xenófobas, eh, eh, contra, en contra de las mujeres En contra de un montón de colectivos no De alguna manera eh, No mayoritario Se ha generado ahí Y claro, es muy difícil de controlar por lo que tú dices Porque al ser en tiempo real Pues está jodido, básicamente Luego es verdad que yo había oído que hay una profesión Digamos que eh, en, en YouTube Que es ver toda la morralla que la peña sube ¿Sabes? Peña que está Horas y horas viendo las cosas más horribles Del mundo para ver si hay que censurar eso o no. Que también tú dices, menudo trabajo de mierda, ¿no?
0: Hablando de Clubhouse, Clubhouse es una aplicación que apenas está en su fase de MVP aún, terminando de validar sus hipótesis principales y terminando de coger tracción y madurando. Es una aplicación que está muy verde todavía. Y sin embargo, tiene millones de usuarios y ahora mismo esto es una carrera para ver cómo monetizarla, a ver, para ver cómo convertirla en un negocio sostenible. ¿En qué momento se va a monetizar? ¿En qué momento? De hecho, fíjate, uno de los artículos de New York Times hablaban de una compañía que se llama eh, Audio Collective, algo así, eh, que es una compañía que ha nacido casi a la vez que Clubhouse, eh, de gente con experiencia en el mundo del audio, para ayudar a las compañías a crear su presencia dentro de la plataforma, con el ánimo de monetizar Clubhouse, con el ánimo de monetizar el contenido en audio. Y es como de repente ahora es una carrera, y de hecho Clubhouse tiene tanto hype entre los inversores de Silicon Valley, ¿cuándo se monetiza? ¿Cuándo la gente empieza a ganar dinerito?
1: Es que justo hoy cuando me metí en la aplicación, me salió una notificación de hemos actualizado tal, ¿quieres saber qué hay nuevo? Y le di, pues por ver... Y decía justamente que habían incorporado una cosa que de momento la están testando, pero que básicamente ahora se va a poder pagar a los creadores de contenido. ¿Sabe? O sea, básicamente que no sé exactamente cómo va a funcionar, pero supongo que a lo mejor es como en Twitch, que tú puedes hacer como una donación o algo así a la peña, ¿no? Sabes que como que clicas en una parte o algo así y entonces le das dinero a este creador ¿no? y decían como que ellos, por ahora, o sea Clubhouse no va a ganar nada en todo esto ¿sabes? que también es siempre es lo que a mí me llama la atención es como, hostia eh, ¿cómo funciona eso? porque quiero decir tú estás montando algo muy gordo que yo entiendo que de primera a lo mejor para atraer a la gente y mantener ese hype tú estás dispuesto a perder dinero ¿no? pero en el fondo Siempre me lleva a pensar que estos modelos de Silicon Valley, yo los miro con cierta desconfianza por ese lado, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedes, sabes, quemar tanto dinero sin, sin tener un mínimo de miramiento de, hostia, esto en algún momento tiene que ser un negocio viable, ¿no?
0: Total, yo lo que me pregunto aquí con esto, con la historia de plataformas como YouTube de redes sociales, más bien, ¿no? como YouTube, eh, el momento en el que nacen Twitter, eh, YouTube, Instagram, no existía todavía la figura del influencer. ¿no? Digamos que esto es algo que, que se ha creado posteriormente, dado a que, como era de esperar, ¿no? yo qué sé, tú que eres sociólogo, eh, tú le das una plataforma de divulgación a la, a la masa y algunas personas van a brillar por encima de otras. Y van, a, y van a crear pues, eh, hordas de seguidores. Eso es normal. Así funciona la, la gente, ¿no? Entonces, eh, son personas que son líderes natos. Eh, Claro, eh, nacen con un objetivo mucho más de entretenimiento. ¿no? De hecho, yo recuerdo los antiguos vídeos de YouTube. La gente subía pues, sus partidas de juego, eh, memes, vídeos caseros. Eh, era un poco para compartir vídeo. Lo mismo que Instagram. Instagram nace con el objetivo de crear una red social en la que la gente conecta unas con otras a través de sus fotografías. Clubhouse no nace en la misma época, en el mismo contexto. Clubhouse, Twitch... Nacen TikTok en un contexto en el que ya sabemos a dónde lleva este tipo de plataformas. Ya sabemos que existen los influencers, ya sabemos que hay dinero, ya sabemos que solamente es cuestión de tiempo hasta eh, conseguir eh, monetizar a saco la plataforma y hacer miles de millones. Antes tú me preguntabas que como el Nova Clubhouse no va a ganar nada con que... Eh, sus creadores moneticen el contenido que crean en la plataforma, ahora mismo no les hace falta porque tienen mucho dinero de inversión eh, y el único objetivo ahora es el crecimiento, el crecimiento en personas. Y además, de hecho, dependen de sus usuarios para que sus usuarios les ayuden a diseñar el Clubhouse que va a funcionar como plataforma de contenido de audio. Es lo, un poco lo que sucedió en YouTube y en Twitter. La misma gente diseñó la plataforma pidiendo cosas y encontrando altern soluciones alternativas a cosas que les hacían falta. Es lo mismo que está haciendo ahora mismo Clubhouse, esperando a que la gente le ayude a construir esta plataforma y a encontrar las mejores formas, incluso el contenido especial que Clubhouse puede brindarle a la gente.
1: Clubhouse a día de hoy... Ellos ya saben que se van a generar este tipo de perfiles más profesionalizados en Clubhouse, eh, que se van a generar ciertas dinámicas. Seguramente no sepan exactamente cómo van a ser, pero sí que hay una idea de que eso se va a generar. Y luego también hay una cosa interesante y es que a lo mejor, y esto ha pasado por ejemplo con YouTube mucho, ¿no? mucha gente empezó en YouTube y luego se ha pasado a Twitch. O sea, aquí también puede pasar lo mismo. Tú a lo mejor te conviertes en influencer en, en Clubhouse, pero ¿de ahí a dónde migrará esa
0: gente? Los influencers existen independientemente de la plataforma. Digamos que las plataformas les proveen las bases para crecer. Yo qué sé, hablemos de algún influencer famoso. Mira, Luisito Comunica, este youtuber mexicano con más de 30 millones de suscriptores, no solamente tiene presencia en YouTube, tiene también un podcast, tiene también tiendas de ropa, digamos que monetiza su, su marca como influencer de muchas otras formas. Y en cuanto a la creación del contenido, pues no pertenece a YouTube. De hecho, fíjate cómo en el momento en el que... Y esto, esto marca mucho el éxito de las plataformas de este tipo. no eh, Si eh, la monetización que estas plataformas eh, creen para sus influencers no satisface a sus influencers, vendrá otra que sí lo hará y se llevará a los influencers. Entonces, digamos que el producto de, de Clubhouse y el producto de YouTube son eh, sus creadores de contenido. Ese es su mayor producto realmente. La plataforma en sí meramente provee las herramientas para que ellos puedan crear ese contenido, pero también la limita. Y si llega a otra plataforma que ofrece algo diferente para crear contenido, eh, un tipo de seguidor diferente que no posee el influencer... O que les ayuda a monetizar mejor, pues hombre, yo entiendo que ahora mismo ya el Rubius apenas use YouTube y todo lo hagan Twitch, porque es una mejor plataforma para su negocio de influencer.
1: Pero entonces vuelvo a mi pregunta de antes, que ¿eso nos favorece o nos desfavorece? O sea, porque por un lado es cierto que es como... Hostias, de repente ves modelos, a lo mejor en plan de, ah, pero si es mi madre, y yo nos comportamos igual, ¿no? Que esta señora y tal, ¿no? Obviamente lo exagerarán un poco, pero te sentirás como muy cercano, ¿no? Eh, entonces ahí en realidad, tú no tienes mucho que hacer porque ya te está representando, pero cuando, cuando tú mirabas a un deportista de élite, o sea, no es que yo sea muy fan de los deportistas, ¿eh? pero, pero por pensar a ese nivel tú de alguna manera tenías un reto, ¿no? Que era el, hostia, yo me tengo que superar si quiero llegar a ser como esta persona, ¿no? Esto, y esto es pregunta, ¿eh? ¿nos hace más mediocre
0: a la larga? No, no, yo creo que no. O sea, yo, o sea si tú ves... Eh, a ver, hay de todo. Como antes hablábamos, tú te metes en, en YouTube. Bueno, estamos hablando más de YouTube que de Clubhouse. <risa> Pero si tú te metes en YouTube y ves eh, YouTubers famosos... Eh, hay que reconocer que eh, la mayoría de esas personas eh, hacen cosas muy guays. De verdad, o sea, ya sea porque tienen la oportunidad de viajar por muchos países, como Luisito. Luisito ha estado en Pakistán, yo nunca he estado en Pakistán. No sé si estaré en Pakistán algún día. Y he visto Pakistán a través de él, ¿no? Eh, o aprendo música con Jaime Altosano o con Sean Track. Y, y, y veo esas cosas y digo, joder, qué guay tocar la guitarra como este tío, saber de música como este tío. Y probablemente, y esto le ocurre seguramente a mucha gente muy joven, que cuando eh, se lanza a, a tener un trocito de, de, de compartir también en esas redes como sus eh, ídolos, pues tiende pues, a imitar esos modelos que ya establecen ellos. O sea, yo qué sé, ¿cuántos Auronplays hay? Hay un montón. Creo que ese modelo, ese modelo, el Rubius Auronplay, esos, esos youtubers, gamers de antes, eh, lo han seguido muchos otros. Y algunos de esos han tenido también éxito, ¿no? Como que esos modelos se construyen, alguien aporta algo único, y entonces sube, pero es un modelo que se repite muchas veces, ¿no? No sé si... Eh, a ver, la inf ser influencer es un modelo de negocio al fin y al cabo. Es un negocio, es un producto en el que tú eres el mismo producto que, que vendes y, y, y funciona mucho desde el mostrarle a otras personas cosas a las que pueden aspirar. Y, y yo creo que en parte por eso tiene tanto éxito, ¿no?
1: Claro. Pero ¿hasta qué punto? Bueno, sí, sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es realista eso? O sea, ¿realmente puedes aspirar a eso? Bueno, es un poco lo que pasaba con Michael Jordan, o sea, la gran mayoría conoces, nunca iban a llegar a
0: hacerlo. Sí, y tampoco conoces la, la verdad de lo que hay ahí. Lógicamente lo que ves es una, es una realidad modificada. Eso antes ya ocurría cuando veías por la tela a la gente y creías que la conocías, pero ahora pasa lo mismo cuando ves mucho más contenido, en principio personal, pero aún así esa realidad que están proyectando es una realidad modificada. La gente no es tan feliz como parece, ni tiene unas vidas tan buenas, ni se lleva tan bien consigo misma. Pero fíjate que incluso aquellos y aquellas influencers que muestran vidas más reales en las que el día que están mal lo comparten también. No sé hasta qué punto, en muchos casos también, es a el mostrar su vulnerabilidad. es También una estrategia una estrategia de negocio, ¿sabes? Porque, porque además siguen muy de cerca sus estadísticas y saben cómo afecta cada cosa que postean. Si tú te pones a ver las miniaturas de los vídeos de YouTube y tú las ves como son, te das cuenta de que hay un patrón clarísimo. Todo el mundo diseña sus portadas eh, de la misma manera porque es la forma en la que mejor eh, se difunde, es la forma en la que mejor llega a la gente, en la que más llama al clic, a, a la visualización. Entonces todo eso está pensadísimo, es un modelo de negocio, es una estructura de negocio pensada, calculada al milímetro y la gente que se mete en eso la aprende, además lo aprenden de forma natural, solo viéndolo. O sea, tú le preguntas ahora a un niño de 14 años eh, por sus vídeos de YouTube que supe que ven sus padres y sus tíos y seguro que el chico sabe la iluminación que tiene poner eh, dónde poner el micrófono qué tipo de software usar para editar el vídeo eh, cómo hacer la miniatura qué tags ponerle para que salga más en las búsquedas eso seguro, esa profesionalización eh, extrema que tiene la gente en las plataformas sociales es, es, es una muestra de lo, de lo monetizable que es estar en ellas
1: generamos todo el rato contenido de, de mil formas, ¿no? Pero no siempre hay un, como un sentido detrás. O sea, es casi como que tenemos que estar entretenidos las 24 horas del día. Entonces ya a día de hoy, con el tiempo, digamos, que dedicamos a estar en el móvil o en pantalla en general, hay poca... O sea, yo creo que es muy difícil ya disputarse ese tiempo, que lo hacen, ¿no? O sea, todavía intentan robar minutitos aquí, minutitos allá. Pero está bastante copado eso. Sin embargo, el audio, lo diferencial que tiene, es que te puede acompañar en aquellos momentos en los que no puedes tener una interacción de pantalla. ¿Necesitamos, sabes, llenar todos nuestros huecos de entretenimiento y de consumo constante?
0: Total, o sea, ciertamente no. También es, eh, yo qué sé... Eh, si sí, el mundo de, la, de los influencers y de, y de la monetización en plataformas de, de, re, de redes sociales eh, es el nuevo oficio al que la gente pueda aspirar para ganarse la vida, como trabajar un trabajo de 9 a 5, eh, bueno, de 9 a 6, que estamos en España. <risa> eh, pues lógicamente... Eh, eh, yo creo que va a ser infinito. O sea, el número de plataformas que surgirán en el futuro, como Clubhouse, intentando ganarse un lugar eh, para seguir rascando de, de, de la industria de la creación del contenido, yo creo que es infinito hasta que aguante. Hasta que aguante. ¿Qué ocurrirá? Pues lo que pasa siempre con los negocios, que, que algunos morirán y otros perdurarán. Una cosa que ahora hasta ahora... No sé si alguien lo ha pensado, seguramente, pero todos los negocios tienen un ciclo de vida. Un ciclo de vida en el que pasan de ser una idea a una startup, ganan cierta madurez y luego llega un punto en el que hay un declive. Ese declive es natural y las compañías que se mantienen, digamos que cuando están en ese punto álgido de su tracción y de su importancia, luchan por mantenerse ahí innovando. ¿no? Para eso se usa la innovación para que estando en ese punto de arriba, antes de que empiece el declive, pues se eh, consigan nuevas formas de crear valor para sus clientes, nuevos productos, etcétera. Eso es lo mismo que tienen que hacer las plataformas, porque también tienen un ciclo de vida. ¿Y qué ocurre? Que nacerán otras que reemplacen a las que hay en el día de hoy. ¿Quién dice que en 20 años YouTube seguirá existiendo? pues probablemente haya evolucionado, se haya convertido en algo diferente, hayan nacido competidores que hayan ocupado el mismo sitio. Yo creo que eh, la industria de la creación de contenido es una industria que está aquí para quedarse. Yo creo que no va a cambiar hacia qué evolucione, no sabremos hasta el futuro. Pero sí que es cierto que plataformas como esta, pues yo qué sé, van a existir miles. Ahora, yo Lo que yo me pregunto es, ¿por qué todas las plataformas relevantes nacen en Estados Unidos? Con la excepción de muy pocas, hablando de TikTok, si acaso, ¿no? Pero, ¿por qué todas las plataformas relevantes nacen en Estados Unidos? Y hay una respuesta muy clara, porque solo Estados Unidos tiene una fuerza de inversión, de inyección de dinero, como es Silicon Valley, que apoya todo este tipo de emprendimientos para que den el pelotazo. Y yo sé, he leído eh, varios artículos que dicen que el modelo de inversión en Silicon Valley tiene que cambiar, que va a cambiar, que ya la mayoría de los venture capitalists no creen en ese modelo de inversión porque es un modelo que quema dinero, es como destructivo porque los ejemplos de plataformas que han crecido enormemente gracias a este dinero, como por ejemplo WeWork, que, que creció invertido enormemente por esta empresa japonesa es la encargada de darle tanto dinero a WeWork y sin embargo el fiasco que se ha pegado WeWork en el mundo es un ejemplo más de otros que demuestran que ese modelo de inversión acelerado, de meter y meter dinero, de crecer sin pensar, de no funciona, no funciona bien. Que haya habido un par de ejemplos o tres exitosos no lo convierte en un modelo sostenible. Y con Clubhouse pasa lo mismo. Clubhouse lo hemos conocido. No es una idea maravillosa, no es una idea única, pero es una idea muy popular. Es una idea muy bien apoyada económicamente por gente muy influyente de Estados Unidos. Eso es un modelo que eh, culturalmente me pregunto si seguimos viviendo en una época de Internet en la que no podemos tener cierta independencia del modelo cultural de Internet que plantea Estados Unidos. Creo que el único país con independencia cultural como que conozcamos demostrada es China.
1: Sí, porque se han aislado totalmente, ¿no? Digamos de exacto, manera. porque
0: hay un bloqueo, porque la gente no puede usar Facebook, tiene que usar su propia la red social china, ¿no? Y han creado un ecosistema muy interesante en el que han salido cosas muy distintas gracias, en parte, a esa a esa restricción, ¿no? Y puede que ahora empecemos a copiar ese modelo desde Occidente, ¿no? Entonces, lo que yo me planteo es, oye, ¿hasta qué momento va a seguir la hegemonía de que es Estados Unidos quien nos educa en cómo utilizar internet, en cómo monetizar internet, en cómo crear contenido y en cómo hacerlo todo?
1: ¿A dónde nos lleva esto, no? ¿Crear contenido es un, es un trabajo que tienes que hacer, no sé, 18 horas al día, eh, menos cuando duermes? Pues, hostia, es que... Creo que hay ciertas cosas ahí que vienen diseñadas o, o vienen en la mentalidad que se proyecta en todas estas cosas. ¿Sabes? Pues esa voracidad de, de crear, ¿no? Y de quemar dinero y tal, yo creo que se transmite al final, ¿no? Y, y se transmiten cosas en las que a lo mejor no somos mega conscientes de ellas, pero están ahí. Y pues al final es eso. O sea, tú tienes peña, bueno, de hecho el Rubius ese tuvo que dejar YouTube durante un tiempo porque una ansiedad de la hostia y tal, tenía problemas psicológicos y tal, ¿no? ¿Es sano alimentar eso? O sea, ¿es sano darle a peña de veintipocos años un montón de millones a fondo perdido, ¿sabes? Sin a priori muchas consecuencias? Porque normalmente a lo mejor tú para ganarte tu dinero antes, pues tú tenías una idea, ibas ganando poco a poco, o sea, tú sabías lo que implicaba eso, ¿no? Y lo que a lo mejor podías perder, ¿no? Y si tú perdías dinero significaba que había gente a la que no ibas a poder pagar a final de mes, ¿no? Y tú tenías que dar la cara por eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que importar tanto de allí, importar tanto estos modelos, que también nos conecta un poco con la idea de, del, del post previo, ¿no? del podcast previo, de lo de la, los globos y los Uber y todo esto. ¿Son modelos que queremos? Pues yo no lo tengo tan claro. O sea, yo diría que, o sea, yo no lo querría.
0: Clubhouse tiene cosas buenas, por supuesto. Que exista esa variedad de plataformas en las que la gente puede crear contenido y expresarse es muy positivo. Creo que además nos permitirá evolucionar lo que pensamos, lo que creemos al escuchar a gente de, de muchas partes del mundo y en muchos idiomas diferentes, creo que eso es positivo. A mí lo que me preocupa más es el modelo en el que nace. Ese modelo súper hipeado, con mucha inversión, una empresa que es tan joven, de repente ya está valorada en billones de dólares. Eh, y ese modelo del crecimiento sin control, en el que es preferible romper las cosas y luego pedir perdón, que pedir permiso, pues eh, no sé, a mí que sigamos cayendo en eso me parece un problema, un problema grande y sobre todo, pues una, un fallo de diseño como conceptual de por qué seguimos haciendo eso. ¿Dónde está el defender lo pequeño, lo mediano, eh, la cadencia que lleva cada cosa, como el tiempo de maduración, yo qué sé, el, el eh, las hojas la soja porque fermenta. Y necesita ese tiempo para, para saber cómo sabe, para tener su color. Y no dejamos que las cosas fermenten bien. No, no, Clubhouse no es, un, no es un diseño maduro para tener tantos millones de personas ya utilizándolo, creo yo. ¿eh? Y el diseño no es eh, visual, eh, no es eh, técnico, porque en eso seguro que es magnífica. Y tiene probablemente un gran talento construyéndolo. Es el diseño más de las consecuencias, del impacto, del de ser utilizado por personas, hacia dónde lleva eso, cómo nos sentimos usando Clubhouse, cómo nos sentimos en el medio plazo con eso. Creo que todo eso es lo que no se está, creo yo, explorando a conciencia. ¿no? Se está buscando monetizar muy rápido porque es lo que están exigiendo la gente que está metiendo dinero en ella. Pero, ¿a dónde queda el resto? No sé, como que creo que aún faltan moralejas, cuentos con moraleja, para que digamos, no, en realidad no deberíamos hacerlo así. Deberíamos hacerlo más lento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado Cero, por favor, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.